1: Kalau hermeneutik modern
0: itu Frederick Slayer Maser. Meskipun kaya hermenetik itu sudah dikenal sejak era Aristoteles Terinspirasi dari Hermes Hermes itu nama istilah Yunani untuk menunjuk dewa abad Dewa yang menyampaikan wahyu Yang menyampaikan berita dari langit ke bumi Cuma kalau katanya Setu Senasir Hermes itu Nabi Idris Jadi lidahnya orang Yunani Untuk menyebut Idris Tidak bisa, bisanya pakai istilah Ya yang deket-deket istilah Aramis, Aramis itu terus nanti Secara dialek Tertentu jadilah Hermes Jadi ini Ilmu warisane Nabi Idris Kalau ada yang gak setuju Hermenetik ya sebut aja ini Idrisisme Iya <tuh. tuh. tuh>. Karena banyak orang gegeran hermenetik Tapi gak ngerti hermenetik ndak setuju karena gak ngerti gitu. Itu yang sekarang banyak orang Kadang-kadang gak setuju bukan, bukan sekedar gak ngerti Karena sama sekali gak mau tahu Kalau gak setuju filsafat Ya gak mau tahu sama sekali tentang filsafat Ada buku filsafat Sudah istighfar bolak-balik gitu. Karena ada yang gitu Kamu nggak setuju sih ah, dan bagi kamu semua yang ada hubungannya sama sih ah, haram buka bukunya sih ah, bagi kamu sudah termasuk kemurutan jadi kamu nggak setuju karena nggak ngerti nggak setuju Ahmadiyah kamu kamu juga malas baca bukunya Ahmadiyah nggak setuju liberal kamu malas buka bukunya orang liberal nggak setuju fundamentalis mungkin di sini banyak tapi kan kamu juga nggak mau kan buka buka bukunya fundamentalis Kalau ada kitabnya albani ah Alebani, wah habis usah kan kamu gitu, Jadi gayamu sama aja sama mereka, odoracelung cuma yang kamu ada di kutub kiri dia ada di kutub kanan, yang kiri nanti buku kanan, yang kanan nanti buku kiri, jadi sama aja nggak bisa dialog, akhirnya ya gegeran cuma yang sana mau kerengan kamu nggak berani kan itu aja, sana mau mukul mukul kamu nggak berani. Oke, okay, kita masuk ke Gadamer Seharusnya hermenetik diawali dari selayer master dan kawan-kawan yang awal Cuma selayer Maser nggak saya masukkan Selayar Maser hidupnya di era modern sebenarnya Abad-abad 18-19 Cara berpikirnya agak objektif, positivistik Jadi hermenetiknya mencari pemahaman yang objektif Itu nanti antara lain yang dikritik oleh Gadamer Jadi saya loncati itu, termasuk diletai Dua orang ini sebenarnya tiga orang Heidegger, Slayer Master, ini jadi batu loncatannya Gadamer Untuk membangun sistem filsafatnya. Gadamer, Jerman Nanti Gadamer, Jerman, Poliker, Polancis Kita ketemu orang-orang itu di postmodern bagian kedua Gadamer Merini Jerman, hidupnya satu abad, pas Lahir tahun 1900, meninggal tahun 2002 Satu abad, bunjil dua tahun Lumayan mengalami banyak peristiwa, awal-awal abad 20 kan peristiwanya banyak Dia mengalami tetanik tenggelam, juga mengalami WTC Ini kan, jarang orang bisa ngalami banyak peristiwa kayak gitu Jadi sampai tua Lahir di keluarga saintis sebenarnya Beda sama selahir-selahir di Lute, Ahli hermenetik awal Itu rata-rata lahir dari kalangan agamawan, religius Biasanya lahir dari bapaknya pendeta-pendeta Tapi Gadamer ini ndak orang biasa Ibunya yang agak religius Cuma ibunya meninggal waktu dia umur 4 tahun Bapaknya Ahli kimia, profesor kimia Yang sangat anti dengan profesor ahli-ahli sosial humaniora Kalau lagi marah-marah sama Gadamer Dia bilang, jangan sampai kamu jadi profesor gosip Bagi dia, profesor kok bidang sosial humaniora Itu isinya cuma gosip nggak jelas yang diomongkan jadi kan makanya menyebutnya profesor gosip jadi Kadamu sebenarnya sejak kecil diarahkan oleh bapaknya suka eksakta tapi terus dia terpesona oleh bidang humaniora jadinya dia profesor filsafat profesor humaniora ya diantara guru-gurunya ya, yang paling berpengaruh Heidegger Jadi saking idolanya sama Heidegger Nanti sekitar umur 22 tahun Gadamer ini jadi profesor Guru besar Tapi meskipun guru besar Setiap kali Heidegger ini ngajar Dia ikut kuliahnya Heidegger Saking cintanya sama gurunya Nanti pikiran-pikirannya banyak mengembangkan dari Heidegger Meskipun dia punya originalitas sendiri Nah, kalau ada murid yang kayak gitu saya senang paham gurunya suka gurunya tapi tidak membebek sama gurunya dia punya, punya sistem sendiri dia ngerti kelemahan-kelemahan gurunya dan dia kembangkan meskipun Heidegger sempat ikut Nazi yang politik-politik kadang-kadang -politik, suka jadi dia murni intelektual Nah itu kadamer, saya nggak membawa gambarnya Kalau yang di internet banyak silahkan dicari Biasanya edisi tuanya Bukunya yang paling terkenal yo Warhead and Method itu. Truth and Method Kebenaran dan metode Sudah diterjemahkan Meskipun kalau saya membaca terjemahannya lebih pusing daripada membaca buku aslinya Iya karena memang tidak gampang Itu kan dari Jerman Diterjemah ke Inggris dari Inggris Diterjemah ke Indonesia Terus dibaca oleh mahasiswa nah, Itu kan jauh Sudah lebih memengongkan lagi Buku ini ditulis Waktu dia pensiun Umur 60 tahun Karya-karya sebelumnya banyak Cuma yang paling monumental ini Growth and method ini Dan Gadamer termasuk tokoh yang diidolai banyak orang, khususnya tokoh-tokoh kontemporer. Kalau di dunia Islam yang terang merangan terinspirasi Gadamer dan menyebut Gadamer itu Fazlur Rahman. Dia bilang, teoriku disusun antara lain jasa teori-teorinya Gadamer. Oke, kita lihat sekarang, itu pengantarnya. Pengenalan kita terhadap orang yang namanya Gadamer Jangan khawatir hidupnya lurus-lurus saja -lurus Tidak ada yang aneh-aneh, biasa-biasa Orang baik <tuh> Baca nama itu HG singkatannya Hans Georg Tulisannya Georg Kayak Georg itu Cuma E-nya tidak ada, bahasa Jerman Hans Georg Gadamer R-nya Tiga jelas, empat itu Tiga per empat jelas Nek nah, Inggris itu kan R gak bunyi Gadamer Nggak, nek Jerman bunyi sih Cuma jangan terlalu koyok Jawa Gadamer gitu ndak. <laughs> Jadi, Roto Ya, ono R tapi jangan terlalu fase Jadi Juga jangan terlalu bilang Gadamer, ndak. Jadi, Jerman Hans Georg Gadamer Bismillah kita lihat ada apa di Gadamer. Hmm. Semoga sudah Dikit-dikit kenal hermeneutik ya nanti tak langsung tak shortcut ke pikirannya Gadamer. Kalau yang belum kembali ke dulu kan ada sesi-sesi sesi tentang hermeneutik. Hmm. Oke okay. yang pertama saya harus ngomong pengaruhnya Heidegger dulu karena ngomong Gadamer itu separuh sebenarnya miliknya Heidegger separuh baru dia kembangkan. Yang pertama katanya Gadamer yang ini dari Heidegger Pemahaman, kalau kamu memahami sesuatu Orang yang memahami itu bukan semata-mata proses kognitif Tapi itulah ontologi keberadaan kita sebagai manusia Jadi manusia itu disebut manusia kalau dia memahami ya kan ya gampang-gampang nih yang bikin kita jadi manusia itu kan akal kamu, kamu ini gitu akal terus mikir berarti kalau mikir itu kan memahami kalau kita ndak mikir dan nggak memahami sesuatu berarti kita pensiun dari manusia itulah yang disebut kondisi eksistensial kita eksis atau tidak Sebagai manusia Kalau kita Mikir, kalau kita memahami Jadi Memahami itu bukan proses kecil Yang terjadi dalam hidup kita Bukan bagian kecil hidup kita Tapi dia bagian yang Paling esensial dalam hidup kita Menentukan Kita ada apa enggak Begitu kita enggak mikir Begitu kita aktivitas Kognitif kita macet, nggak jalan Kita bukan manusia Makanya orang gila itu yang gak bisa mikir Kan dianggap sudah owa Kita memperlakukannya tidak Seperti manusia normal Jadi bukan Manusia Memiliki pemahaman Tapi kita sendiri itu pemahaman Manusia adalah Makhluk yang memahami Jadi kalau sebelumnya kita melihat pemahaman itu kan bagian kecil dari mesin besar yang namanya manusia Ada aspek kecil namanya mikir Tapi nda mikir ini meskipun kecil tapi dia eksistensial Menentukan kita jadi manusia apa enggak nah, ini eksistensialismenya Heidegger Jadi selama kamu masih bisa mikir, bisa memahami Kamu masih jadi manusia Hati-hati kalau kamu tiba. oh sudah nggak bisa mikir lagi saya, Pak. Ha, lama itu sudah. Kamu bukan manusia saat itu. Mbah dadi apa? Wah, saya, Pak. Buntu pikiran saya, Pak. Ah, itu hati-hati. Manusianya setenggak ada. Tinggal yang selain manusia yang ada saat itu. Ah, itu teorinya Heidegger sebenarnya.
2: Hmm.
0: Jadi kalau ada temenmu kok sudah gelap saya. Pokoknya pikiran saya nggak jalan Gak iso mikir itu Hati-hati, suruh mengembalikan sek, sek, Duduk dulu, mikir sek. Harus bisa mikir dulu baru manusia Kalau enggak, kamu ngambil keputusan Nanti jangan-jangan bukan keputusannya manusia
2: Oke, okay,
0: itu yang pertama Yang kedua Ketika orang memahami Itu bukan dari Tidak tahu menjadi tahu Tapi dari pemahaman yang lama Menuju pemahaman yang baru Kenapa? Karena di kepala kita pasti sudah ada Pre-understanding Atau pre suposisi Atau pre-kognisi Pra-pemahaman, pre-struktur Pra-anggapan itu maksudnya Podokat be. Di kepala kita sudah ada Pemahaman awal Teori awal Konsep awal, memahami itu Sebenarnya memperbarui Yang semula sudah ada Dengan data yang baru Ini Heidegger Jadi Pre-understanding Orang tidak perlu cerita Pak, ini teh pak Untuk diminum Minumnya lewat mulut ya pak Jangan lewat hidung kan tidak usah ngomong gitu begitu dia sih, ini aku paham ini teh nggak usah tak sentuh aku ngerti ini mesti panas kenapa ada pre understanding kemarin kemarin puanas jadi tak buka dulu ya kan bener kan panas jadi ini namanya pre understanding kamu lihat apapun memahami apapun itu pre understandingnya main kamu lihat TV tiba-tiba muncul Julia Perez Itu kan mesti pre understanding. Kayak ini yang kemarin-kemarin mesti muncul sudah. Ah, lihat aja nanti mesti ah, mesti gitu. Sebelumnya sudah ada. Kalau nggak ada pre understanding sama sekali, kamu nggak bisa memahami loh. Kalau kamu nggak ngerti Belas, enggak punya data sama sekali tentang itu, ya enggak bisa memahami. Kalau aku nggak ngerti sama sekali, nggak pernah ketemu barang kayak gini, mesti ya bingung. Ini apa ya warnanya coklat? Kok ini ya, gak pernah ketemu gelas sama sekali Aku ya bingung Meskipun mungkin gak pernah ketemu gelas ini Tapi kan aku sudah ada konsep gelas Di kepalaku Itu namanya pre-understanding Jadi mikir Itu bukan dari gak tahu menjadi tahu Tapi dari pengetahuan yang lama Terus jadilah pengetahuan yang baru Tentang apapun Oke. Oleh karena itu ya Kesimpulannya dari situ Katanya Gadamer Seperti gurunya Heidegger Berarti pemahaman itu Tidak ya, sekedar metode Tidak sekedar seni Tapi Ontologi Hakikat hidup kita Sebagai manusia Nah Bedanya itu Tambahkan Kalau di Heidegger, kayak tadi, yang disebut pemahaman, itu adalah faktisitas plus tadi. Pemahaman awal, pra-pemahaman. Faktisitas itu keterlemparan kita dalam fakta. Faktisitas itu nanti yang jadi informasi baru, jadi ilmu baru. Faktisitas itu, kita kan selalu berhadapan dengan fakta-fakta. Aku membayangkan di sini agak dingin karena dekat kipas angin. Eh ternyata ininya agak ke sini. Sumuk deh aku kan berhadapan tiba-tiba berhadapan dengan fakta. Waduh kipas anginnya kok di sana? Ini kan faktisitas namanya. Maupun tadi nggak gitu tapi terlempar fakta gimana lagi? Kamu dulu cita-citanya jadi pilot. Eh tiba-tiba kok masuk fakultas usulutin? Nah, itu kan faktisitas Loh usulutin. ndak mungkin dah jadi pilot itu faktisitas terlempar dalam fakta terus digabung sama pra pemahaman itulah pemahaman kalau gada mer sih faktisitas juga peran pemahaman cuma jangan lupa kita memahami itu ndak sendirian ada dialektika dengan lingkungan sekeliling ada dialektika dengan orang lain Itu nanti secara umum Tambahnya Gadamer pada Heidegger Makanya tadi tak bilang sebenarnya separuh itu miliknya gurunya Cuma dia mengembangkan yang separuh lagi Jadi diingat-ingat modus hidup kita Kita hidup ini intinya memahami Pemahaman itu bukan dari tidak tahu menjadi tahu Tapi dari pengetahuan yang lama Terus berkembang jadi pengetahuan baru Dan yang ketiga Polanya adalah Pemahaman yang lama Dialog sama Fakta yang baru Itu yang disebut faktisitas Oke okay. <tuh> Kalau di bahasa-bahasa buku Biasanya disebut keterlemparan Keterlemparan itu kan terlempar itu kan bukan mau kita tiba-tiba kita kayak dilemparkan orang tiba-tiba ada di sana. Loh, kok gini? Loh, kok gitu? Lo ya itu ya ada yang enak, ada yang enggak enak. Ada yang enggak kita harapkan, ada yang sesuai harapan kita. Tapi kita hidup dari keterlemparan menuju keterlemparan. Nah, itu namanya faktisitas, terlempar dalam fakta. Nah, itu separuh yang pertama teorinya Heidegger yang dipakai oleh Gadamer. Nah, selanjutnya ini juga masih ada Heidegger-nya. Katanya Gadamer memahami itu sebenarnya tidak selalu berarti mengerti. Memahami itu sebenarnya lebih banyak berarti menyetujui, menyepakati Misalnya, kamu tak ceramai kayak gini, terus bilang, understand, paham, kamu kan bilang, paham. Paham itu sebenarnya bukan urusan kamu ngerti yang tak omongkan, kadang-kadang kamu tidak nyampe yang tak omongkan, tapi kamu bisa menerima. Oh iya pak, saya terima. Makanya kalau ada orang ngomong, cobalah kamu pahami aku, itu kan maksudnya, kamu terima aku dengan kondisiku sekarang itu loh. Cobalah memahami itu sama dengan cobalah menerima. Jadi memahami itu sama dengan menyepakati. Oke, aku setuju sama kamu. Nah, itu teorinya Kadamar. Kalau ada orang ngomong understand, yes, aku understand. Nah, ini berarti dia sepakat dengan yang kamu omongkan, intinya kan itu. Kalau masih belum paham ya enggak berarti belum sepakat. Anda sudah setuju tapi nggak sama sih yang kamu inginkan tapi kamu masih belum setuju itu kan namanya belum setakat Mesti jawabannya masih belum understand belum. Aku ngerti mau mau tapi masa kayak gitu itu belum menerima berarti belum sepakat itu yang pertama. Yang kedua kenapa memahami itu sama dengan menyepakati karena begitu kamu memahami sesuatu itu sama artinya kamu setuju dengan Pre-understanding yang kamu sepakati Jadi kalau ada orang ngomong Saya ngomong kayak gini Terus setuju nggak? Paham nggak? Ya pak paham Berarti kan kamu menyepakati asumsi-asumsiku Kalau kamu nggak menyepakati Kamu nggak akan bisa setuju Dan kamu susah untuk memahami Untuk kamu bisa paham Kamu harus sepakat dulu Kamu paham maunya ngaji malam ini itu kan karena kamu ngerti pre understandingnya ngaji apa sih ngaji itu sebelumnya tapi kalau kamu nggak ngerti kamu mungkin susah untuk bisa menyepakati ngaji ini ngaji kok filsafat ngaji kok kia ini nggak kedunan serbanan sarbananndak sarungan misalnya tapi karena kamu sudah punya pre understanding sudah punya pra pemahaman biasa sudah dan kamu sepakati Kamu paham, itu berarti kamu setuju.
2: Oke,
0: kenapa sih memahami itu menyepakati? Antara lain, alasannya ketika kamu menyepak, memahami sesuatu, itu kan berarti kamu sedang merekonstruksi yang kamu pahami. Kamu dijelaskan tentang Betapa rusaknya Indonesia sekarang ya. BCD kan. Itu berarti asumsi-asumsi berpikir yang menjelaskan ke kamu. Entah itu buku atau orang. Kamu setujui. Kalau enggak ya enggak. Misalnya. Indonesia ini harusnya rukun ya. Minimal ketika saya ngomong Indonesia harusnya rukun. Di Bali itu kan ada banyak pra-pemahaman. Misalnya ada negara namanya Indonesia. ada rakyatnya yang sekarang gegeran ruktinya disuruh rukun kan eh, ada ini dan ini kamu sepakati kalau ini nggak kamu sepakati kamu nggak terima klaim bahwa Indonesia itu harusnya rukun itu namanya praa pemahaman Nah begitu kamu menyepakati sesuatu pera pemahamannya ini harus kamu ngerti dan kamu setujui kalau nggak kamu tidak akan bisa paham yo bahasanya anak sekarang gagal paham Gagal paham kenapa kalau dalam bahasa itu Karena basic understandingnya Pre-understandingnya ndak kamu setujui Misalnya Islam ini harusnya Rahmatan lil alamin Dimana-mana kan orang ngomong itu Tapi kan kamu sering gagal paham Kalau ada orang ngomong kayak gini Kenapa pre-understandingnya nggak jelas Kalau orang ngomong ini Kira-kira orang ini arahnya kemana ya Diawali dari asumsi apa ya Konotasi rahmatan lil alamin bagi gadis keras dengan yang liberal ternyata sangat jauh berbeda. Kenapa pre-undesnandingnya beda? Yang satu Islam rahmatan lil alamin ini Islam harus menaklukkan dunia, dunia harus di bawah kakinya dan nanti akan jadi tentram. Yang satu Islam harus membaur dalam pergaulan dunia, dia menjadi bagian dari dirinya dunia sehingga dunia jadi tentram. beda Yang membedakan apa? pre-understanding-nya. Pemahaman awalnya. Kalau nggak ngerti, bisa salah paham. Tiba-tiba temenmu bilang, "Wah, aku itu sayang sekali sama kamu loh." Nah, itu kalau kamu nggak ngerti pre-understanding-nya kan bisa salah paham. Ah, kita kan cowok sama cowok. Masa kamu sayang sama aku lah misalnya. Loh, kamu nggak ngerti pre understandingnya itu maksudnya sayang itu nggak kok sayang kayak sama pacar opo sama apa sayang itu ya aku care aku itu kan understandingnya kalau kamu ngerti free understandingnya Oh ya aku juga sayang sama kamu tapi ketika gagal paham kamu nggak bisa menyetujui menyepakati pre understandingnya ya yang terjadi salah paham ndak terjadi pemahaman maksudnya begitu katanya idekir makanya memahami itu sebenarnya sama dengan menyepakati apa sih yang disepakati basic understanding-nya pre understanding-nya meskipun jawabannya ndak aku akhirnya ndak sayang padamu ya ndak apa-apa tapi kan berarti sudah ngerti arah percakapannya ketika ngerti arah percakapan berarti ada kesepakatan terhadap pra pemahamannya oke okay. Ah, filsafat ini harus pelan pelan mikirnya kalau tak cepet cepet ini nggak mau puyeng nanti ya jadi pemahaman sama dengan kesepakatan nggak kayak kemarin kalau sunsu kemarin kan cepet sebenteng perang menang beres kalau ini agak jeli pelan pelan selanjutnya nanti diulang lagi kalau ada rekamannya ah ini prasangka Apa sih secara umum isinya pra pemahaman itu Basic understanding itu Ini laki-laki masih Heidegger Ada tiga secara umum Yang pertama Vorhabel Yang kedua Vor sich. Yang ketiga Vorgriff Ini bahasa Jerman Kamu hafalkan aja istilah-istilahnya, nanti kalau ngomong di luar pakai ini, keren kamu.
2: Oke
0: okay, ya. Pohabah oh, itu adalah pandangan awalmu tentang apa yang akan kamu pahami. Kalau kamu ingin memahami Indonesia Pastikan kamu sudah punya kesan awal tentang Indonesia Bahasa kita kesan awal Maksudnya persepsi awal Perspektif awal Pengen memahami tentang jilbab Nah itu perspektif awal Saya kemarin baru diajak orang diskusi tentang jilbab Terus buka-buka kitab Maha Arba'ah itu ya Ternyata para ulama juga macam-macam Ada yang bilang telapak tangan sama wajah, ada yang bilang yang 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 agak di mata pembatuk yang pakai jadal, yang saya belum ketemu. Tapi boleh, aurat itu kan lebih boleh ya kurang jangan ditutup semua juga tidak apa-apa. Cuma yang harus ditutup harus ditutup. Ditambah-tambah tidak apa-apa. Cowok kan cuma betul sampai dengkul. Ditambahi juga tidak apa-apa, di atas ditutup juga tidak apa. -apa. Cuma utel sampai dengkul, kapan itu ada yang tanya pak itu bagian depan apa belakang pak? Itu saya yang jawab bingung. Utel sampai dengkul, bokong termasuk gak maksudnya kan gitu? Jangan-jangan ditutup depannya aja belakangnya, lo ada kan? Yang celono yang model low rise itu kan gitu, kamu kalau duduk kan bokongmu bisa kelihatan. Itu aurat nggak? Kalau pakai kaos yang agak meledet ke atas itu kan Begitu kamu ruko apa sujud kan yo celana dalammu kelihatan Sudah kelihatan gak dicuci 3 hari Dipamer-pamerkan lagi ah kan, makanya itu masuk aurat gak Pak? Kan belakang Pak, bokong Katanya kan cuma pusar sampai lutut nggak disebut-sebut pokongnya nah, itu pusar sampai lutut itu depan belakang apa depan aja Pak? Susah nggak boleh kita Pak. Ya yang yang perempuan juga itu kan bahkan ada yang auratnya perempuan itu yo Tayna Kubul wa Tubur, eh auratnya laki-laki jadi depan sama belakang aja jadi kamu kemana-mana pakai celana dalam aja sebenarnya sudah nutup aurat.
2: <tuk> <tuk> iya
0: apalagi kalau menerjemahkannya liter oh, bukan gitu pak Baina Kubul wa Tubur itu antara Kubul dan Tubur jadi diantaranya pak jadi tiga itu kan? Gubul wa tufrnya bukan aurat itu, auratnya cuma antaranya itu. Itu, itu, itu. itu harofia. Ah, ketika orang, itu contohnya firhad itu, kita kan bahas itu, itu orang pasti sudah punya pre understanding. bagi yang mungkin bagai cadar, dia akan mengarahkan bagaimanapun cara berpikir bahwa cadar itu yang benar. Kenapa? Sudah ada nya. Dia sudah punya pijakan awal sebenarnya. Sudah punya pandangan awal. Itu forhabenya. Menentukan loh. Pemilihan dalil, pemilihan ayat itu forhabenya. Yang mutazilah yang liberal, Yang fatalis, jafariyah Itu kan dia jafariyah dulu terus cari ayat Jabariahnya jadi Folhabenya Hidup ini bebas apa terikat ya Nah itu dia sudah punya pandangan dulu Terus ayatnya kan milih sesuai pandangannya dia Itu folhaben Yang kedua forsif Kalau forsif Itu ketika orang mikir sesuatu Sebenarnya dia sudah punya bayangan Hasilnya nanti harus kayak gini Atau hasilnya akan kayak gini. Itu yang bikin orang debat. Kenapa? Masing-masing ingin mengarahkan hasilnya sesuai yang dia bayangkan. Itu termasuk jenis para pemahaman Debat antara kama Islam dan Kristen. Kan banyak di internet itu kan. Mesti yang Kristen mengarahkan gimana caranya yang Kristen menang. Yang Islam mengarahkan gimana caranya Islam menang. Dan dia sudah punya alur menuju ke sana. Itu forsih. Apa yang dilihat di depan Bahasa letterlocknya -like Kalau for help, itu Kalau di bahasa Inggris semacam for have Apa yang sudah dimiliki for see, for see Apa yang Dia inginkan di depan Itu menentukan cara berpikir Jadi tujuan itu kan menentukan Kalau kamu misalnya meneliti Tentang orang buang tumpeng Di pantai misalnya Itu kan di kepalamu sudah teriak-teriak macam-macam itu. Mungkin yang teologis itu urusan kafir, urusan yang antropolog, wah ini urusan budaya lokal yang unik, yang urusan ekonomi, wah itu mubadir. Iya <laughs> kan? Sudah ada di kepalamu, sudah ada. Nah begitu kamu ke lapangan, wawancara, mesti kamu arahkan sesuai visimu. Yang ditanyakan juga mengarah sesuai visimu. Nah itu namanya forcing Misalnya ke Gunung Kemukus yang kemarin baru rame itu kan mau neliti orang yang ritual itu kan antropolog yang naik ke sana dengan kiai yang naik ke sana dengan mahasiswa yang naik ke sana itu kan isi kepalanya beda-beda mungkin antropolog wah ini budaya unik ini ini harus diteliti ini kan jadi di kepalanya penuh dengan teori-teori antropologi kiai naik ke sana wah ini Wah, oh, kafir ini harus didakwahi Ini orang-orang ah itu kan Kalau mahasiswa naik ke sana Tidak ngerti aku sini apa pikiranmu <tuh> 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 Ya kan? Loh, itu kan nanti menentukan Apa yang ingin kamu lihat di sana Apa yang kamu lakukan di sana Itu forsi Kamu sudah membayangkan di sana Ingin ketemu apa Dan yang ketiga, for grief For grief ini perspektif kerangka teori. Kalau kiai mungkin begitu ke sana pakai ayat. Antropolog pakai teori antropologi. Mahasiswa pola oh pakai prinsip ekonomi misalnya. Dengan modal sekecil-kecilnya nyari untung sebesar-besarnya. itu kan itu namanya perspektif, kacamata. Kacamata juga menentukan Tembok warnanya putih, kalau kaca matamu hijau, ya jadi hijau Itu namanya forgave Jadi ketika orang akan memahami Paling tidak di kepalanya ada forhabe Ada forsih Ada forgave Ada pendapat awal Ada visi yang ingin dituju Pengertian yang ingin diwujudkan Dan ada kacamata yang dipakai, perspektif yang di, akan digunakan. Jadi tidak mungkin orang turun ke lapangan meneliti, memahami itu kosong sama sekali. Termasuk yang misalnya Pak, ini kan grounded research Pak. Fenomenologi Pak, disuruh ngomong sendiri, tidak bisa. Katanya hermeneutik, Eiting, ngomong sendiri lah, obyeknya ngomong kan kita yang mendengarkan. Kita yang menganalisis Sementara kita ada Forhablenya, ada forsiknya, ada Forgriffnya Itu yang bikin obyeknya Ngomong tapi kan ketika Aku pahami, dipahami dia, dipahami Dia lagi, cara menangkap kita Beda-beda Jadi itu yang disebut Prasangka, pre-understanding Pra-pemahaman Yang sangat Mempengaruhi Orang yang Memahami orang yang berpikir nah, Itu tadi yang dari Heidegger Sekarang kita lihat Yang dari Selayar Maser Kalau yang dari Heidegger Dia melanjutkan Cuma yang dari Selayar Maser Kadamer ini ngertik Kritik terhadap Selayar Maser Ini nanti yang menghasilkan teori-teorinya Kadamer antara lain Jadi selayer masyarakat itu kalau kalian paham teorinya, secara umum intinya ini kalau selayer masyarakat. Pemahaman itu sifatnya objektif. Kalau saya ingin memahami buku, cara paling baik biar saya paham buku itu adalah tak lihat isinya buku, tak lihat siapa pengarangnya, kayak gimana konteksnya, terus tak sambungkan, itulah maksudnya buku. Aku yang baca jangan ikut terlibat Kalau aku ikut terlibat Nanti mengajaukan maksudnya buku Itu selayar masyarakat Kenapa kok begitu? Biar tidak salah paham Salah paham nanti hasilnya gagal paham Kayak kamu kalau baca buku filsafat Itu kan lebih sering gagal pahamnya Daripada bisa pahamnya Jadi orang-orang romantik Itu cara berpikirnya objektifis Jadi pemahaman itu adanya di objek yang dibaca. Kita jangan ikut main. Kita cuma memunculkan, oh ini lo maksudnya teks. Oh ini lo maksudnya yang dibaca. Kita nggak tahu. Yang main kayak gimana? Pokoknya jangan sampai ikut main subjek yang baca ini. Nah, itu Slayer Master. Katanya gak mer. apa mungkin seperti itu? Kalau kita datang ke objek yang kita baca, apa bisa kita ndak main? Kalau mode romantis, ya bisa dong. Teksnya suruh bunyi sendiri, konteksnya suruh bunyi sendiri, kita lihat situasi pengarangnya, terus kita sambungkan saja deh Iya. teksnya bunyi sendiri itu kan yang bikin bunyi siapa kita kan yang menyambungkan teks sama konteksnya siapa kita kan yang membaca ya kan maksud teks ini tanpa saya ikut main yang ngomong maksud teks ini kan kita sementara kita itu tidak bisa kosong Alqurannya bisa sama masing-masing kepingin Mengakses apa maunya Allah kan Tapi kan apa bisa ketemu maunya Allah Yang ada kan Hasil tafsir, hasil tafsir, hasil tafsir Sesuai para ulama-nya masing-masing Jadi katanya Gadhafer ndak mungkin Model objektif itu ndak mungkin Ketika orang merekonstruksi makna ndak mungkin dia kosong Gak mungkin orang bisa Ini teksnya, ini konteksnya, berarti maksudnya ini tidak bisa. Karena yang bilang ini teksnya kan kita, yang bilang ini konteksnya juga kita. Jadi kita ikut main, sementara di kepala kita bermain macam-macam tadi, para anggapan, para anggapan. saya sering ditanya mahasiswa Pak, tapi kan ada pak tafsir itu yang ayat. Ditafsirkan dengan ayat Al-Quran dengan Quran Kalau ini kan mufasirnya nggak ikut main Pak. Itu katanya siapa nggak main Yang bilang ayat A Ditafsirkan ayat B siapa Kan mufasir juga Mungkin mufasir yang lain Bilang loh ayat A bukan B Ayat A itu tafsirnya di ayat C Kan bisa kayak gitu Tidak manusia pasti ikut main Dalam proses pemahaman Jadi Kritiknya terhadap selahir masyarakat, Tidak mungkin orang bisa kosong ketika mendekati objek yang dipahami. Menghindari kesalahpahaman bukan itu. Justru katanya Gadamer, jangan cari kesalahpahaman, carilah kesepahamannya. Gitu loh. peranggatan-peranggaban yang tersembunyi itu loh. itu kan yang tadi disepakati, itu loh. itu aja yang dibongkar oh, orang ini memahami kayak gini dengan peranggapan ini itu akan lebih menunjukkan objektivitas pembacaan aku peranggabatku kayak gini jadi menyadari peranggatan-peranggapan yang ikut bermain Itu yang nanti disebut kesepahaman bersama Apa sih maksudnya kesepahaman bersama Kalau aku baca buku Itu harus ada peranggapan yang sama yang disepakati bersama Kalau enggak kamu akan gagal paham Kalau kamu baca buku filsafat Harus Jelas dulu praanggapan-praanggapannya Kamu ngerti yang dimaksud Gadamer dengan Praanggapan itu apa Yang dimaksud Heidegger dengan Manusia otentik itu apa itu. Dan kamu setuju, baru kamu bisa paham Heidegger Kalau enggak ya Kamu akan gagal paham, itu yang disebut kesepahaman Memahami sesuatu Harus dengan asumsi-asumsinya Yang Disepakati bersama antara yang memahami dengan yang dipahami. Nanti akan lebih jelas di belakang, di teori Fusion of horizon Kayak gimana sih kesepahaman itu. Tapi intinya, dia ngeritik Slayer Master bahwa pemahaman itu bukan menghindari kesalahpahaman. Tapi justru mencari kepahaman bersama. Yang disepakati oleh reader dan authornya. kalau enggak ya nanti mesti enggak paham. Kita lihat itu kritiknya pada Slayer Maser. Jadi orang enggak mungkin blank ketika membaca teks. Jangan mengasumsikan objektivitas karena enggak ada manusia itu yang tanpa pra pemahaman. Nah, itu Slayer Maser. Sekarang kritiknya lagi pada tokoh hermeneutik yang kedua Wilhelm Dilthey. Selaya Masel dan Dilthey ini masih masih objektivisme ilmiah abad 18-19. Makanya dia menganggap ada lo pemahaman objektif itu. Kalau dilewati ahli sejarah dan teori-teori sejarahnya ya ujungnya objektivitas sejarah. Itu nanti yang disebut historisisme. Jadi seolah-olah Sejarah itu bisa ngomong dirinya sendiri Ya nanti yang fakultas adab Mesti bisa ya Seolah-olah kalau diceritain Sejarah Pangeran Diponegoro, Sejarah Mojopahit, Seolah-olah itu Tidak ada hubungannya dengan yang ngomong sejarah Sejarah bisa objektif Padahal kan tidak begitu Kalau pakai teori peranggapan tadi loh Sejarah versi siapa dulu Sejarah yang ngomong siapa dulu Jadi nggak mungkin ada sejarah bisa objektif Yang bebas dari prasangka Secara PKI aja kan sekarang tidak jelas Zaman Orde Baru seolah-olah Ya PKI itu kurang ajar, luar biasa Mau berotak Sekarang orang bingung lagi Kenapa muncul alternatif teks-teks baru tentang PKI Yang tidak sama dengan dulu yang disebarkan zaman Orde Baru Nah tapi Kayaknya Diltai kan itu. Meskipun Diltai berjasa untuk menyelamatkan ilmu-ilmu humaniora. Agar tidak diseragamkan dengan ilmu-ilmu alam. Tapi dia masih terjebak namanya historisisme. Bahwa narasi sejarah itu bisa bersifat objektif dan universal. Padahal tergantung yang cerita siapa kan. Sejarah ngaji filsafat ini. Misalnya besok-besok tiba-tiba takmirnya diganti orang-orang garis keras, jenggotan ngamuan semua. Maka dia akan cerita, zaman dulu, waktu sesat-sesatnya Masjid Sudirman. Di sini pengajian sesat apa yang gak ada, misalnya. Ada filsafat, ada kejawen, ada... ceritanya akan begitu. Kenapa? Lu, peranggapan yang cerita ikut main. Gitu loh. Jadi itu yang dikritik oleh Gadamer Apa bisa orang mengobjektifkan sejarah Yang kedua <coughs> Coba dilihat katanya Gadamer Justru ketika orang ingin objektif Sebenarnya gagal Kayak orang modern itu loh Orang modern itu kan maunya objektif tanpa prasangka Tapi justru anti-prasangka itu ya prasangka itu sendiri Anti-pra-pemahaman Kita mau objektif itu nanti jadi pemahaman itu sendiri Jadi pra-pemahamannya Jadi pra-pemahamannya anti-pra-pemahaman oh, Itu filosofi saya ngomong jelimat kayak gitu Ya kan? Itu kan kayak demokrasi Gimana demokrasi menghadapi kelompok yang tidak demokratis? Yo harus dibasmi, lo berarti ketika dibasmi tidak demokratis dong. Yo dibiarin aja, lo, itu anti demokrasi lo, nanti kontradiksi, bulat ya. Nah, catatnya gak juga begitu. Gak bisa orang anti berpemahaman. Contohnya misalnya modern, modern awal, Romantisisme banjiran, Romantisisme jargonnya kembali ke alam, kembali ke mitos. Anti subyektivitas harus objektif kembalikan ke lokal wisdom. Tapi yo kembali ke alam kembali ke lokal itu jadilah dia per pemahamannya. Atau orang modern orang modern punya prinsip mengatasi mitos dengan logos. Kembali ke manusia kembali ke alam semesta sama aja. Yo per apa pemahamannya berarti itu. mengatasi mitos dengan logos. Jadi ndak bisa orang keluar dari pra pemahaman. Kalau keluar dari pra pemahaman berarti kamu buang semua pengetahuanmu blank, malah kamu tidak bisa baca, nggak bisa mikir. Karena itu prasangka, pra pemahaman itu sifatnya niscaya. Niscaya itu ya Selama kita masih manusia normal Pasti ada prapemahaman Selama kita masih bisa mikir Pasti terlibat prapemahaman Ketika pikiran itu mandek Ya berarti saat itu juga kita nggak pakai prapemahaman Atau begitu kita nggak pakai prapemahaman Berarti kita nggak bisa mikir tentang apa saja kamu boleh ngambil contoh dirimu sendiri ketika memahami apa pasti ada beberapa pemahaman ya kayak tadi pemahaman awal yang melahirkan pemahaman baru kamu masuk ke ruangan ini lihat buh karpetnya kok debunya banyak ya kamu ngerti karpet kamu ngerti debu kamu ngerti kotor itu kan di kepalamu sudah ada konsep-konsep itu itu kan jenisnya pra pemahaman Kamu ngaji kok senyum-senyum aja, sedang seneng ya. Lo itu kan kamu bisa menyimpulkan itu karena ada konsep duluan di kepalamu. Kalau nggak ada konsepnya beleng sama sekali, bingung kamu Pak saya mau meneliti grounded research pak. Semua yang ada di kepala tak pending biarkan objeknya bicara sendiri. Loh, kamu nggak bisa baca malahan di lapangan. ada orang buang tumpeng yang kamu kelak, kelak, kelak ini dulu namanya apa ya jadi oh, gue kamu kamu nggak, kamu tetap ngerti itu namanya tumpeng itu namanya ritual itu namanya kan gitu terus kamu bisa nyambungkan sama teologi sama agama sama ekonomi sama budaya itu kan ini bunyi semua itu berapa pemahaman kalau dia kosong malah kamu enggak bisa mikir gitu loh jadi kalau pakai gadamer Kalau kamu marah-marah Jangan suruh temenmu, temenmu untuk objektif Kamu mbak yang objektif Tidak bisa dong Manusia masa bisa objektif Kalau pakai kadamar Kenapa? Selalu ada pra pemahaman Manusia ndak bisa yang ngomong objeknya Yang ngomong manusianya subjeknya. Karena setiap orang punya kacamata Kalau gitu bisa ngawur ya Pak Ya enggak Secara Nanti diteliti kalau memang pra pemahaman itu harus dibahas biasanya orang mengkategorikannya nanti diantara pra pemahaman itu ada yang legitimat dan ada yang tidak legitimat pra pemahaman yang sah dan ada yang tidak sah udah harus begitu ya pra pemahaman kadang-kadang juga keliru kan kadang-kadang juga tidak pas itu harus dicermati juga. Nah, apa sih yang Legitimate dan tidak legitimate Itu biasanya parameternya dua Yang pertama tradisi Yang kedua otoritas Tradisi itu Karena tidak ada Orang yang bisa berpikir Di luar tradisi Tidak ada Setiap orang pasti menyejarah Pasti historis Berada dalam tradisi tertentu saya tidak mau pak terikat apapun tradisi apapun saya tidak mau saya mau bebas saya mau liberal ya itu berarti kamu terikat oleh tradisi namanya liberalisme tidak ada orang bisa keluar dari jebakan tradisi wes kamu ingin kayak apa coba saya alternatif pak iya loh alternatifmu itu pasti dalam konteks tradisi tertentu Saya original sekali pak, genuine sekali pak Tidak bisa, original genuine itu pasti mix dari yang selama ini sudah kamu pahami Mungkin sifatnya imajinatif, tapi tetap dalam konteks tradisi tertentu Ini tidak pernah ada sebelumnya pak, ada pasti Cuma kamu kreasi sendiri, kamu bikin baru, tapi itu tetap dalam kerangka tradisi tertentu Gak bisa nggak Orang nggak bisa mikir di luar itu Bahkan agama sekalipun Dalam agama itu kan banyak hal-hal yang abstrak Yang kamu nggak nyampe Tapi kan kamu menangkap yang abstrak itu Dalam konteks tradisi Tradisi itu gaya, mode, alur berpikirmu Sesuai kontekmu Mungkin dulu waktu kecil kamu membayangkan mubayo, Membayangkan Allah itu ada di atas tinggi besar jenggoten, terus lihat ke bawah terus gitu mungkin lo itu kan konteks tradisimu dulu zaman sekarang mungkin beda atau gambaranmu tentang surga neraka waktu kecil yang mau bayangkan wah besok mi bisa minta permen sak eh, misalnya nah sekarang sudah besar ngapain cuma minta permen yang lain lebih enak banyak kan gitu Atau neraka, konstruksi neraka di kepalamu misalnya Oh neraka itu pak Di sana semua peralatan tukang ada pak Palu lu misalnya Lu kan gambarmu kan itu Ada palu, ada gergaji, ada oh, pokoknya lengkap pak di sana Itu kan kamu mikir kayak gitu Kontennya kan sesuai tradisimu hari ini kan Bahkan surga yang ada di Al-Quran Itu kan gambarannya sesuai tradisi lokal Arab zaman itu Makanya surga di Al-Qur'an itu kan Jannatin tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai mengalir. Itu tradisi Arab. Ya di sana padang pasir, air susah zaman itu. Kalau sekarang banyak. Coba orang Indonesia di Pameri, besok kamu masuk surga, rumahmu dekat sungai loh Itu kan, aduh, ba, kalau banjir gimana? iya <tik> kan? Kamu mesti nggak tertarik jangannya ya gitulah pak Jauh-jauh ya, lah dari sungai malah susah saya Mesti gitu Kenapa tradisi caramu menangkap Berbeda Sama mereka zaman dulu Orang nggak bisa keluar dari tradisinya Kalau orang Arab dipameri Yang tidak sesuai tradisinya Ya mereka gak akan bisa paham Pra pemahaman mereka gak nyambung Dengan isinya ayat Makanya binatang tumbuhan buah-buahannya Al Quran itu kan ya juga versi Arab sesuai tradisi zaman itu binatangnya ya paling onta keledai itu kan kamu tidak akan ketemu bebek kamu tidak akan ketemu ya buahnya watini waszaitun nggak sesuai sama tradisi wah bapak buah tin itu mau coba demi buah kelengkeng dan buah rambutan misalnya tradisi, orang gak bisa berpikir keluar dari tradisi yang kedua kalau ada tradisi, pasti ada otoritas yang punya kebenaran di kampus otoritas adalah para profesornya, mungkin guru besarnya ya yang tentang filsafat ya guru besar filsafat, yang tentang syariah, ya guru besar syariah jadi kalau kamu mikir dalam tradisimu Itu referensinya adalah yang punya otoritas Kalau bertentangan dengan otoritas Kamu akan dianggap lemah Atau ekstremnya ya salah Baik otoritas orang maupun otoritas undang-undang Atau otoritas teks Dua itulah nanti yang akan mengontrol
1: Prasangka,
0: prapemahaman Jadi pemahamanmu tidak akan bisa keluar dari tradisi Tradisi hidupmu selama ini Dan dibalik itu ada otoritas yang kamu ikuti dalam tradisi Kamu bisa mikir kayak tadi-tadi itu kan karena ada penyangganya yaitu otoritas Sehingga kamu merasa benar dengan para pemahamanmu Dan itu berada dalam konteks tradisi tertentu Sepemberontak apapun kamu Saya Pak, semua tatanan tak dobrak. Bebas aku merdeka mikir dewe ndak bisa. Sak bebas-bebasmu kamu ikut gaya tertentu, modus tertentu, tradisi tertentu. Jadi di aspek ini ndak bisa orang bisa genuin sama sekali 100%. Ndak ada yang baru di bawah. Apa kayak sae itu di bawah sinar matahari, semuanya sudah pernah. Wis tahu tinggal kamu milih tradisi mana yang cocok sama kamu itu aja. Oke, jadi prasangka itu sifatnya niscaya. nggak bisa orang keluar dari sini. Kenapa oh kok sama-sama Islamnya ada yang ngamuan, ada yang sabar, ada yang lembek, ada yang tangguh? Karena masing-masing membawa pra pemahamannya sendiri-sendiri. ah ini sekarang teori yang paling terkenal dari Gadamer namanya efektif history sejarah keterpengaruhan atau sejarah pengaruh kamu yang tadi mikir dalam tradisi isinya adalah apa sih yang terjadi dalam tradisi Pak efektif history Sejarah pengaruh Jadi Yang kamu pikir itu Pasti pengaruh-pengaruh Tarian-tarian dari sekelilingmu Sampai lahir kamu yang ngamuan Kamu yang teliti Kamu yang gampang marah Kamu yang Tidak gampang marah Itu pasti dialektik kamu Sama lingkungan sekelilingmu. Kalau itu pemikiran, pasti itu dialektika sama pemikiran-pemikiran sekelilingmu. Itulah efektif histori, sejarah keterpengaruhan. Efektif histori ini, kalau kita ingin memahami sesuatu, pakai hermeneutiknya Gadamer, inilah yang harus kita ungkap. Kalau orang mikirnya A, mikirnya B. Itu hasil dialektika dengan apa saja sih? Itu efektif histori.
1: Kok bisa lahir
0: orang kayak Ahmad Dahlan melahirkan Ahmad Muhammadiyah? Hasim Asy'ari melahirkan NU. A ah Hasan melahirkan Persis misalnya dalam Islam. Itu hasil dialektika dengan apa ya? Qur'annya sama ya. Kira-kira teori yang lain, kelompok lain, tokoh yang mempengaruhi siapa saja. Nah itu namanya sejarah pengaruh. Jadi maka gurunya sama. Kembali ke Indonesia kok beda organisasinya. Itu pengaruh sosial, pengaruh ekonomi, atau ada guru yang lain. Nah itu yang perlu ditelusuri. Jadi sejarah keterpengaruhan. Yo, kenapa kok ditelusuri? Yo, biar... objektif dalam tanda petik meskipun objektivitas itu nggak ada biar kamu bisa memahami secara lebih tepat efektif history sejarah keterpengaruhan apa saja sih isinya efektif history itu <laughs> yang pertama efektif history itu adalah isinya adalah kesadaran orang harus sadar harus tahu ketersituasian Itu kayak faktisitas tadi loh. Jadi bongkarlah situasi di mana orang hidup zaman itu. Kesedalan ketersituasian orang yang memahami. Kenapa kok bisa lahir kelompok A? Kenapa kok bisa lahir kelompok B? Pasti itu karena dialektika dengan situasinya. Kenapa zaman Suharto nggak lahir kelompok Macem-macem kayak sekarang Pasti situasi ikut bermain Kejarlah itu Ketersituasian Faktisitas Itu lapis pertama Dari efektif history. Cek kapan itu muncul Kadang-kadang menentukan nilai Misalnya ada buku Hari ini Yang isinya Mencacimakib Soeharto misalnya kalau terbitnya hari ini buku yang mencaci maki Suharto itu buku biasa-biasa aja dimana-mana sudah banyak orang mencaci Suharto tapi kalau buku mencaci maki Suharto itu ternyata terbitnya tahun 82 Oh ini buku luar biasa tahun 80-an Soeharto jaya-jayanya jadi situasi hari ini dengan situasi tahun itu jauh berbeda Kalau ada buku yang mendukung PKI Kok tahun 80-an ini buku dahsyat. Tapi kalau hari ini Ah biasa Ketunggali. Mahasiswa semester 1 sudah ngomong itu Hari ini Tapi kalau tahun 80-an Tidak ada orang berani mendukung PKI Situasi menentukan Yang 80-an buku dahsyat, Yang sekarang biasa-biasa saja Kalau sekarang ada yang mengkritik Jokowi Itu lumayan luar biasa Tapi besok kalau Jokowi sudah like itu Biasa sudah Jadi itu nilai Situasi menentukan Pemikiran Yang kedua Tradisinya Kalau tadi kan sekelilingnya Sekarang tradisinya Modus berpikirnya orang ini apa sih Gaya liberal kah Gaya fundamentalis kah Pengaruh aliran apakah Nah itu dicek, sunni kah, siah kah, kejawen kah, filsafat kah, itu tradisi itu pasti ikut bermain dalam sebuah pemahaman. Dia pasti membentuk pemikiran, pasti mempengaruhi, makanya termasuk efektif histori, sejarah keterpengaruhan. Coba cek tradisinya, anak ini dari tradisi pesantren atau tradisi kos-kosan. Nah, itu membentuk berpikirnya. Oh, ya kan, yang beda kan kayaknya anak pesantren sama anak kos-kosan. Ya kamu ngerti sendiri. Mungkin kalau pesantren itu ada apa-apa yang keluarkan astagfirullah, subhanallah, mungkin gitu. Yang kayak kos-kosan yo, ya kamu ngerti sendirilah. Hmm. Nah, belum dicontohin. Nah itu jadi tradisi menentukan. Yang ketiga, logika zaman. Logika zaman ini menentukan Zaman ini yang sedang tren apa Itu pasti mempengaruhi Entah pengaruh dalam aspek menerima Atau pengaruh dalam aspek resisten Melawan zamannya Tapi kamu harus paham logika zamannya Logika konteks zamannya Hari ini orang mikir kayak gimana ya Tentang poligami hari ini orang mikir kayak gimana ya tentang pacaran hari ini orang mikir kayak gimana ya tentang kuliah dan seterusnya itu pasti dialektis dengan pemahaman dan pemikiran kalau zaman dulu tahun-tahun 70an 80an kalau ada cowok sama cewek pacaran, boncengan aja pegangan gini, oh itu orang sekampung bisa rame Sekarang mungkin zamannya sudah beda Kok pacaran nggak pegangan gini Justru orang kampung rame Pacaran orang itu opo-opo misalnya <tuk> Lo kebalikannya Zamannya sudah beda Logika zaman Maka dengan logika kayak gini Dia pasti berpengaruh terhadap pemikiran Entah pengaruh pro atau pengaruh kontra Entah kamu jadi resisten atau menerima Itu anak zaman Itu efektif history Yang keempat Refleksi Orang mikir dirinya Bagaimana dia merefleksikan dirinya Aku itu orang yang begini Aku itu orang yang begitu Itu juga berpengaruh dalam pikiran Gimana dia mengidentifikasi dirinya sendiri Refleksi atas sejarah keterpengaruhan dirinya sendiri Ya kan Aku mengidentifikasi diriku sebagai orang yang penyabar Aku mengidentifikasi diriku Ini pasti berpengaruh terhadap cara dia berpikir Menurutku aku itu cakep sekali kayak artis Meskipun aslinya mungkin jauh dari itu Tapi berpengaruh kan terhadap kayaknya dia Kayak berpikirnya dia Karena dia merasa kayak artis Mungkin kalau di luar dia merasa paling cakep merasa Kayaknya wispeto Dengan yang mungkin dia cakep tapi merasa ah aku itu biasa-biasa, kayaknya pasti juga beda. Yang merasa uh aku sudah ngerti filsafat sekarang, malah kayaknya mesti beda dengan yang aku ndak ngerti belas filsafat itu. Refleksi, identifikasi diri berpengaruh terhadap caramu berpikir. Jadi membongkar efektif history itu bongkarlah empat lapisan itu. Itulah sejarah keterpengaruhan. Dan ini juga membuktikan bahwa Tidak ada manusia yang bisa keluar dari sejarah Setiap orang pasti historis Makanya nanti kalau di Gadamer Kalau ada orang bilang Kita harus agak menenggang dunia Keluar dari dunia untuk berpikir secara objektif Itu diketawain kalau Gadamer Tidak bisa kamu keluar dari dunia itu Kamu keluar dari tradisi itu tidak iso. Kita lihat pak, keluar dari dunia, kita lihat betapa dunia itu sementara. Gak is, ketika kamu mikir kayak gitu, itu sudah tradisi juga. Gak ada pokoknya orang bisa keluar dari tradisi. Itulah tradisi-tradisinya sufi kan, nyuruh refleksi, kontemplasi, muhasabah, seolah-olah orang disuruh keluar dari dunia, tapi sebenarnya itu masuk ke dunia yang baru. Dunia yang lain Dunia sufi, dunia tasawuf Dunia refleksi mungkin Dunia filsafat Tapi tetap itu bagian dari tradisi Jadi orang Tidak bisa keluar dari tradisi Nah, teori selanjutnya Yang juga terkenal Wirikum gesifte Fusion of horizons Dari semua paparan di atas, akhirnya bisa disimpulkan kalau versinya Gadamer berarti proses pemahaman itu jenisnya bukan kok kita mendekati obyeknya secara objektif dan tidak ikut main. Tapi sebenarnya disitu terjadi dialektika, terjadi peleburan. apa yang melebur yang baca dengan yang dibaca peleburan itulah nanti yang disebut fusion of horizons fusion itu melebur horizon ya horizon horizon itu bisa diartikan perspektif bisa diartikan pengetahuan bisa diartikan kesadaran jangan salah peleburan itu hasilnya bukan lenyapnya wawasan yang lama tapi semakin luasnya wawasanmu karena kamu tambah wawasan baru. Pra pemahaman tadi yang kamu pakai untuk memahami yang baru akan melahirkan ilmu baru, tapi pra pemahaman yang lama juga tetap ada malah dia semakin luas. Makanya orang bilang Semakin banyak bacaanmu semakin kamu akan merasa kecil Kenapa ilmumu semakin meluas? Fusion of horizon ya, Di situ tak contohkan Kayak kamu dulu mungkin kecil baca bobo apa baca komik apa gitu ya Zaman kamu SD, hipoteka Sekarang balen ini Sekarang ulangi kalau kamu pulang kampung bacaan lagi bobomu atau komikmu. Nanti kan rasanya sudah beda Dibandingkan zaman kamu kecil Kenapa horizonmu sudah luas Dulu waktu kecil kamu dibohong ya, Ada superman, ada batman Bisa terbang dan kamu percaya kan Oh itu ada bener superman itu pakai oh, jubah Celana dalamnya di luar oh, itu. Dan kamu percaya itu Sekarang kan nggak lagi Ya seneng liatnya tapi sudah nggak kayak dulu lagi sudah Apalagi cerita sim terkelas orang waktu Natal bagi-bagi hadiah -bagi, ya kayak ya ya oh, tapi sekarang enggak dulu mungkin kamu lihat dragon ball lihat avatar lihat apa itu kan oh, seneng luar biasa sekarang biasa-biasa aja wawasanmu sudah luas kamu horizonmu sudah luas fushin horizon itu kayak gini loh kalau saya baca Quran Itu berarti apa? Pemahamanku dibatasi oleh Al-Quran, kandungan Quran yang luas itu terbatasi oleh aku. Maka hasil pemahamanku terhadap Quran itu nilainya tidak sama persis dengan Qurannya, juga tidak sama persis dengan aku. Dia sudah fusi. Al-Quran Dibaca Imam Shafi'i Lahirlah Madhab Shafi'i Itu fusi Dibaca oleh Imam Malik Lahirlah Madhab Maliki Itu fusi Fusion of Horizons Jadi Itu sudah tidak lagi Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tapi Imam Malik dan Imam Shafi'i Yang dibatasi oleh isinya Quran Dan Quran yang sudah versi Imam Malik dan versi Imam Syafi'i itu hasilnya fusi. Nanti mungkin Imam Syafi'i dibaca lagi oleh Ghazali misalnya, lahirlah Safi'i versi Ghazali. Imam Ghazali dibaca oleh Imam Nawawi nanti, yo Ghazali versi Nawawi. Imam Nawawi dibaca oleh Aziz As'ari lahirlah NU. NU dibaca oleh Gusdur, lahirlah NU versi Gusdur. Gusdur dibaca oleh pengagumnya, lahirlah Iya, gusturian Dan non-gusturian Ya kan Dan itu fusion Fusi Luas kan akhirnya Mencari Quran satu aja Dan Imam Syafi'i satu lahir luas sekali Semakin lama semakin luas Tidak semakin miskin Tapi semakin kaya dan luas Itulah fusion of horizon Kalau di Kadamer kan Gambarannya kalau kita naik ke gunung itu loh Semakin kita ke atas kan Semakin luas Horisonnya Meskipun ya tetap ada batasnya Oleh karena itu Menurut Gadamer Pemahaman itu Bukan reproduksi makna Tapi produksi makna Kenapa? Selalu lahir makna baru Hasil fusi antara yang baca Dengan bacaannya hasil saling mempengaruhi jadi selalu ada produksi makna produksi makna dari Quran dan Imam As'ari lahirlah As'ariah As'aria ini kan produksi baru As'aria dibaca Ghazali lahirlah As'aria yang Ghazalian ini kan produksi baru nanti bisa lahir NO dari Ahmad Dahlan bisa melahirkan Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah versi Pan dan versi yang bukan Pan. Nanti Pan yang versi Amin Rais dan yang bukan Amin Rais kan gitu. Itu fusi-fusi produksi makna, produksi makna terus dan akan terus begitu. Kamu misalnya hari ini kita ngomong tentang Gadamer. Yang kamu tangkap masing-masing tentang Gadamer, yang tak omongkan sama. Tapi produksi maknamu, kamu menangkap masing-masing kepala kan beda-beda Jadi malam ini lahir 30-40an tafsir tentang Gadamer Itu pun Gadamer versiku Mungkin yang dimaksud Gadamer beneran gak kayak gini Tapi ini sudah produksi makna baru hasil aku membaca Gadamer Yang terus tak kasih ke kamu, kamu melahirkan makna baru juga Mungkin besok kamu ajarin ke temenmu atau kamu jadi guru Temenmu juga akan memproduksi makna baru juga Ya kan, penangkapannya beda-beda Itulah maka penafsiran, pemahaman itu bukan reproduksi Bukan makna lama yang dilahirkan lagi Kayak di selajar masyarakat itu Tapi sebenarnya makna baru itu Terus-menerus ada makna baru Itu yang disebut fusion of horizon Ya kan, ini? sebanyak ini kan yang ditangkap beda-beda Kadang-kadang ngaji hampir dua jam kan yang ditangkap cuma satu kalimat kamu kan Itu yang kamu tulis di Facebook itu biasanya Satu kalimat Ya, itu dianggap, diambil yang paling unik nah, ah. Jadi <laughs> Ya tidak apa-apa Dapat satu kalimat itu untung luar biasa Jadi proses pemahaman itu Fusion of horizons Bukan Reader yang datang ke teks Terus Mengulang makna teks Jadi versinya kayak damer, ada tawallau a'lam bisawad, ya Allah memang lebih tahu yang benar tapi ya ini versi manusia sudah. Kamu nggak perlu takut-takut bilang ya kalau ada yang benar ini dari Allah, yang salah ini dari saya. Wis kabeh yo kowe. Salah dan benernya dari kamu itu sudah. Itu produksi makna baru dan tanggung jawablah sendiri. Kadang-kadang kan orang bilang wallahu a'lam bisawam itu untuk lari dari tanggung jawab. Ya kan maksudnya kalau salah jangan disalahkan aku ya salahkan yang sana aja Allah lebih tahu mana yang benar kan gitu nda kalau di kadamer tanggung jawabmu sendiri itu hasil fusimu produksi maknamu sendiri okay. Teori yang khas lagi dari kadamer adalah tentang aplikasi ini yang unik selama ini orang memahami aplikasi itu yo, setelah pemahaman. saya baca, saya paham, harus saya aplikasikan, saya jalankan. Kalau di Kadamer ndak gitu. Aplikasi itu juga sebentuk proses memahami. Jadi misalnya ya, aku baca bukunya Gadamer, itu juga proses pemahaman. Tapi ketika Aku mengaplikasikan ini. Sebenarnya ini juga aku sedang memahami Kadamur. Dengan cara mengajarkannya. Atau kamu juga sebenarnya sedang memahami agama dengan cara menjalankannya. Jadi aplikasi itu sejenis pemahaman juga. Jadi tidak ada dualitas pemahaman dan aplikasi. Setelah dipahami dijalankan. Tidak. Ketika kamu menjalankan juga, kamu sedang menyerap. Wawasan baru dari perjalananmu Kalau kamu baca kitab Fikir, syarat-syarat salat rukun salat A, B, C, D, iya itu memahami Tapi begitu kamu salat Kamu kan dapat juga banyak pemahaman baru Dari salatmu Jadi aplikasi itu juga Sejenis pemahaman Tidak ada dualitas Pemahaman dan aplikasi itu sendiri-sendiri Kadang-kadang praktek Sama yang dipahami di buku beda loh. Karena apa? Karena dua-duanya proses pemahaman sebenarnya. Misalnya kamu ngerti syarat dan rukunya sholat. Begitu kamu sholat, kamu memahami sesuatu yang baru. Oh kayak gini ya, tenangnya sholat itu. Kusuknya sholat itu, kan gitu. Ada ilmu baru. Jadi kalau versi Kadamer ya enggak Dengan ngajar kamu lebih kaya Dengan saya ngomong kayak gini beda Dengan saya cuma baca buku Pak Kadamer Begitu tak omong kan Kadang-kadang aku harus agak improv Agak ngantuk-ngantuk dikit nyari ilustrasi Ngomongin ngalur ngitul Tapi wawasan baru itu bagi saya Kadang-kadang aku ya kaget Ngapain aku sampai ngomong gitu-gitu segala Ada ilmu baru Wawasan baru yang tambah Makanya ada yang bilang Belajar paling bagus itu ngajar Kalau nggak percaya cobalah Dengan kamu ngajar Biasanya kamu lebih intens Memahami sesuatunya Maka dikadang merendah Jangan dibedakan dualitas Pemahaman dan aplikasi Aplikasi itu yuk, Sama dengan proses memahami Kalau kamu menjalankan sesuatu Saat itu juga sebenarnya kamu Sedang belajar sesuatu dari yang kamu jalankan Oleh karena itu Menurut Gadamer Hermenetik itu tidak ya sekedar metode Tidak sekedar seni Dia itu pengalaman Maka ada istilah Pengalaman hermenetik Di Gadamer Jadi apa sih yang dimaksud pengalaman hermeneutik itu? Pengalaman kita memahami Baik dalam Belajar atau memahami Atau dalam praksis kehidupan nyata Hidup kita Total A sampai Z itu sebenarnya dari memahami ke memahami. Nggak ada yang nggak begitu kamu belok ke sini set masuk masjid memahami kan cc ini sepeda diparkir di mana ya? Di sana kosong, di sini kosong. Kira-kira kalau pulang paling cepet tak taruh mana? Ini mikir main kan? Begitu masuk ke sini set si mana yang sendenannya paling enak ya? Kira-kira mikirkan itu juga nyari memahami Begitu mengalami ngaji, Oh ini kok ngantuk banget ini, caranya nggak ngantuk ya. Nah, perlu ditambah apa-apa. Ya, nggak ada yang gak. Sekali-sekali perhatikan isi pikiranmu. Lak sibuk terus, luar biasa. Dia gak pernah diem. Waduh, ini sudah jamnya mau sampai jam 10 ini. kos -kosan sudah dikunci belum ya. Mikir terus. ndak pernah. Berarti, Ya mungkin kalau tidur baru istirahat itu pun kadang-kadang juga kamu mimpi aneh-aneh jadi nggak sempat pikiran mau istirahat. Jadi ndak pengalaman hermeneutik berarti hidup kita itu full hermenetik sebenarnya. Tidak ada yang ndak hermeneutik. Bahkan praksis pun ternyata juga aktivitas memahami. Itu yang disebut pengalaman hermeneutik. <tuh> Nah ini yang mungkin sering kamu baca di buku-buku tentang Gadamer Sebenarnya empat itulah Apa sih terus hasilnya pengalaman hermenetik itu? Hasilnya pemahaman kita tiap hari itu hasilnya empat Yang pertama Bildung Yang kedua Sensus Komunis Yang ketiga Pertimbangan Yang keempat Selera <tuh> oh ya, ini lupa kata Tulis definisinya dikit-dikit <tuh> Bildung itu Terjemahan padaran katanya Dalam bahasa Indonesia nggak ada Kalau di bahasa Jawa, Jawa Biasa kadang-kadang lebih kaya Tapi apa ya kira-kira Jawa nih kadang-kadang diterjemahkan bahasa Indonesia, kadang-kadang diterjemahkan pembentukan jalan pikiran. apa tak tak kasih contoh gini deh, bildung itu, ya memang semacam pembentukan jalan pikiran. Kalau ada anak sejak kecil diajarin agama, bapak, mungkin Kyai, SD sudah di TK sudah di pondok, apal Quran, SMP di pondok. SMA di pondok, tidak pernah lihat TV, tidak ngerti radio, baca koran aja haram misalnya, misalnya, ah, oh itu kan sejak kecil sampai SMA, jalan pikirannya terbentuk seperti itu. Begitu dia masuk Jogja harus kuliah, wah dia bingung luar biasa. Temennya ada yang main komputer, ada yang nonton TV. Tidak ya kan? cocok sama bildungnya dia Karena bagi bildungnya dia Yang dilakukan temannya itu semuanya haram Kalau dia naik bis kota istighfar terus Astaghfirullah Ada orang naik cuma pakai rok mini Astaghfirullah Ada orang pacaran pegang-pegangan banggu pangkuan Astaghfirullah Kenapa dia kayak gitu Karena pikirannya dibentuk jadi kayak gitu Bildung Itulah bildung Tapi mungkin nanti itu semester 1 Nanti semester-semester 9 -semester <laughs> Selama 4 tahun itu Dia ya. mengalami proses Pembudayaan yang berbeda Ya kan Ya kalau semula astagfirullah Begitu naik Daya rogmini <laughs> Subhanallah itu Akhirnya Allahu Akbar Serbu Oke <laughs> Ya, jadi itu bildung pembudayaan pembentukan jalan pikiran. Ada yang super luar biasa kalau ada temennya nggak tertib, itu bisa ditelusuri bildungnya. Mungkin karena Bapaknya militer di rumah harus disiplin. Jam setengah lima pagi waktu subuh sempetan bunyi berit bangun subuh misalnya. Kalau nggak bangun tak siram. Ah, dia Terbentuk untuk disiplin. Lihat orang yang nggak disiplin dia sebeluar biasa. Yang suka berzian juga begitu. Atau yang cenderung nggak berzian. Lihat temannya bersihan juga sebeluar biasa. Kenapa? Itulah bildung. semacam pembudayaan, pembentukan jalan pikiran. Meskipun bahasa Indonesia pasnya yang agak susah, tapi gambarannya seperti itu. Anaknya profesor Sejak kecil akrab dengan buku Kebetulan IQW-nya tinggi Yowis otomatis yuk, Semua fasilitas ada Minat belajar ya jadilah dia orang pinter. Ada fasilitasnya Anaknya artis Bapaknya cakep, ibunya cakep Dilatih di kehidupan serba glamor Yowis Sukseslah dia jadi artis Anaknya orang miskin Bapaknya jelek, ibunya jelek Misalnya Lahirlah Pas-pasan Kemudian dididik dengan gaya Orang nggak punya uang ya Lahirlah kayak gitu Itu hidup pembudayaan Pengalaman hermenetisnya Melahirkan pembudayaan Seperti itu, cara berpikir Cara berperilaku, Dikepung oleh tradisi dan otoritas yang membudayakannya jadi sosok A apa sosok B apa sosok C. Jadi pengalaman hermeneutik melahirkan bildung, karakter pembudayaan. Yang kedua sensus komunis. Apa sensus kom? Bukan mensensus mana PKI mana enggak. Itu kalau diinggriskan semacam common sense. Jadi rasa common sense itu kesepahaman bersama, semacam gak usah ditanyain lagi lah orang sudah tahu semua yang benar itu kayak gitu yang baik itu kayak gitu common sense atau kalau ditarik agak panjang semacam rasa sosial kalau ada anak kecil minta minta di lampu merah itu bagi yang biasanya ngasih kalau nggak ngasih dia nggak enak rasanya karena dia biasanya ngasih sih common sensenya ala anak kecil masa nggak dikasih kasihan ya? itu common sense Jadi, lahirnya di tengah masyarakat. Itu common sense. Itu muncul juga dari pengalaman hermenetik. Pengalaman kamu berinteraksi dengan orang lain. Mana yang dianggap biasa. Common sense itu pengetahuan biasa. Semua orang juga sudah tahu. Yang benar kayak gitu, yang baik kayak gitu. Yusifatnya selalu lokal. Sesuai konteksnya masing-masing. Kayak di Jawa misalnya kalau lewat depannya orang tua harus agak membungkuk dikit. Itu common sense sudah. Dicari dalilnya ya susah. Apa sih kenapa sih ekspresi hormat kayak gitu ya enggak tahu ya sepakatnya gitu. Kalau ngomong Tidak boleh menatap matanya dianggap jarak. Di Jawa, tapi di luar negeri di barat kadang-kadang ya tertentu harus melihat matanya. Karena kalau kamu diajak ngomong matamu kemana-mana ya Dianggap tidak nah hormat Beda kan common Dan yang kayak gitu didapatnya dari pengalaman hermenetik pengalaman hidup sehari-hari ya, Kamu sendiri ngerti lah Terus yang ketiga pertimbangan Kalau pertimbangan Ini agak kognitif sifatnya Bisa mix antara bildung sensus komunis ditambah akal atau akal saja atau pertimbangan itu kemampuan melahirkan alternatif alternatif kemungkinan kemungkinan ya persis kayak bahasa Indonesia pertimbangan pertimbangan misalnya kalau aku dapat nilai E enaknya gimana ya ketemu dosennya sambil bawa salah dimaki kilo apa biar nilainya diganti apa tawakal aja pada Allah Apa Itu alternatif Apa Enaknya tak hacker aja Internetnya Biar nilainya berubah Apa Itu kan alternatif Ini namanya pertimbangan Semakin pinter orang Semakin dia Canggih Daya pertimbangannya Kenapa Dia bisa melahirkan Banyak alternatif Begitu diputus pacar Orang yang Daya pertimbangannya Rendah Pasti bingung Aduh ngapain lagi Di dunia gelap Sudah ndak ada lagi kan uh, sudah nggak tahu mau apa lebih baik mati saja kan gitu tapi yang pinter begitu dibutus pacarnya kan oh ini dibutus pacar ini apa enaknya gimana ya apa bunuh diri aja apa kedokun aja apa didekati lagi apa cari yang lain aja emangnya dia satu satunya apa banyak yang bisa ditampilkan ini Ya kayak kamu ujian itu loh, kalau pas lagi Sebutkan lima ciri-ciri apa gitu Satu dapat, dua dapat Ini yang tiga apa ya tadi ya Karena mesti gitu kamu Berarti daya pertimbanganmu rendah Caramu ngarang gak canggih Jadi ya pertimbangan itu Jadi kemampuan menampilkan itu Dan untuk dapat punya banyak pertimbangan Kan kamu harus banyak referensi Pengalaman hermenetiknya harus kaya Orang yang pengalaman nggak kaya ya, ndak bisa dia melahirkan banyak pertimbangan. Kamu ndak akan bisa diputus pacar sampai mikir kedukun kalau kamu nggak tahu bahwa ada dukun yang bisa melet. Nah itu pengalaman hermeneutik. Yang terakhir selera. Selera jangan salah juga dibentuk oleh pengalaman hermeneutik. Selera sangat subjektif memang, tapi jangan salah itu tidak murni tiba-tiba kamu seneng. Itu dibentuk oleh pengalamanmu hermenetik Pak saya itu pak Meskipun sekarang uang saya banyak Tetap saya suka tempe pak Itu kalau ditelusuri itu mungkin Pengalaman hermenetik Uangmu banyak selama ini kan baru baru hari ini uangmu banyak Dulu-dulu nggak -dulu punya uang Akhirnya makan tempe terus Lama-lama jatuh cinta sama tempe Jadi sekarang meskipun uangnya banyak Sudah terlanjur jatuh cinta sama tempe Itu selera kok, Pak. uang saya sudah banyak tetap saya TV, Iya, itu selera Makanya kadang-kadang ada yang Suka dangdut kan, tapi malu-malu ya, kan? Kayak ini pakai headset Goyang-goyang, kayak, kayak lagu Padahal itu campur sari, dedek kempot Dan kamu malu Loh, Itu kalau ditelusuri di pengalamanmu Mungkin itu sebenarnya bentuan Mungkin dulu kamu di kampung ya, orang tuamu kalau ada apa, terus yang disetel campur sari. Atau kalau saya dulu zaman kecil di kampung, mesti yang diputer bangsane Nasi Taria, Om Airama, sejenis itu kan. Itu kalau dengar lagunya Om Airama atau Nasi Taria itu kan gerengnya beda. Bukan urusan seneng lagunya, tapi kenangannya itu kan beda. Jadinya mau nggak mau punya selera pada Kositas modern dan noma irama, itu selera. Jadi selera yang subjektif itu sebenarnya juga hasil pengalaman hermenetik. Loh. Jangan salah, dia tidak jatuh dari langit. Kamu telusuri apapun seleramu, termasuk kira-kira pasangan ideal, jirimu kayak gimana, itu mesti sebenarnya ada historisitasnya, hasil pengalaman hermenetisnya. Kadang-kadang kamu jujur, saya milih yang kayak ibu saya pak Ya karena pengalamanmu sama ibumu menyenangkan terus Betul. Jadi itu selera Jadi pengalaman hermenetik melahirkan bildung Sensus komunis, pertimbangan dan selera Terakhir lingkaran hermenetik Sebenarnya tak jelaskan tadi Lingkaran hermeneutik itu berarti kalau kalian baca Gadamer, lingkaran hermeneutik itu pemahaman itu melingkar terus. Tadi kan pra pemahaman. Dipakai memahami sesuatu. Terjadi fusion of horizon. Pra pemahamanku ketemu objek yang dipahami, lahirlah makna baru. Makna baru ini nanti kan aku tangkap dia akan jadi Pra pemahaman baru untuk membaca yang baru lagi itu lingkaran hermenetik nanti membaca yang baru ada ilmu baru lagi masuk koleksi lagi dia memperkaya per pemahaman terus dipakai lagi terus itu jadi makanya tadi dibilang semakin lama wawasanmu semakin luas dengan model hermenetik itu yang disebut lingkaran hermenetik Modinya terus begitu Semakin lama semakin kaya Islam semakin kaya semakin lama kan Semakin lama semakin kaya Dari Shafi'i terus turun jadi Ghazali turun jadi Asim Masari Turun jadi NO turun jadi Guster Turun jadi PKB turun Jadi PKB versi Mu'ahimin Turun jadi terus gitu Semakin lama semakin luas Itulah lingkaran hermenetik Gambarnya bisa kayak gini Dari teks Terus teksnya dibaca Terus terjadi fusi of horizon Hasilnya fusi itu teks yang baru Teks lagi Nanti dibaca lagi Ada fusi lagi terus begitu Itu yang disebut lingkaran hermenetik Memahami sesuatu dengan pemahaman Mengerti sesuatu dengan pengertian Yang lama Itu yang disebut lingkaran hermenetik Nah terakhir semua yang tak jelaskan di depan tadi medannya apa? lapangannya cuma satu yaitu bahasa. Ketika kamu mikir medianya yo ya bahasa, ketika kamu memahami sesuatu medianya bahasa, ketika terjadi fusion of horizon kendaraannya yo ya bahasa. Ndak ada satupun yang keluar dari Makhluk yang namanya bahasa Makanya Gadamer punya dua ungkapan yang sangat terkenal Nothing exists Except through language Tidak ada sesuatu itu eksis, Sesuatu itu ada Kecuali melalui bahasa Apa sih bahasa itu? Being that can be understood Is language Apapun itu ada Yang bisa dipahami itulah bahasa. Kalau ndak ada bahasanya, kamu ndak bisa ngapa-ngapain. Coba aja. Kalau kamu nggak tahu ini apa, yo ya kamu ndak bisa mikirnya. Makanya selalu saya bilang kalau di kampus ayo siapa bisa menyebut satu hal aja yang ndak ada bahasanya. Ya kan bingung mesti kan kenapa lu begitu kamu sebut itu bahasa, nggak ada yang nggak bahasa. Kalau kamu mikir, coba kamu cek apa sih janji mikir itu, itu juga main dengan kategori-kategori bahasa. Coba kamu cermati mikir. Diam sebentar ya, kira-kira sak menit. Kamu perhatikan isi pikiranmu. Isinya kan mesti bahasa. Ya mungkin bunyinya ngapain sih pakai diam sebentar? Ini emangnya dia sebentar diseluruh Bunyi mesti, itu kan bahasa semua Kamu mikir misalnya wis kamu mikir Ini sebentar lagi Mesti selesai ini ngajinya Itu kan kalimat, itu bahasa semua Tidak ada yang tidak bahasa Begitu kamu mikir kan yang bermain kategori-kategori bahasa Maka nothing exists Except through language Tidak ada Ada tanpa bahasa itu tidak ada Nanti disempurnakan oleh para filosof yang lain Dalam tradisi filsafat bahasa Tapi ini sebenarnya pengaruh kuat dari Heidegger Bahwa bahasa adalah rumahnya ada Cuma dilengkapi oleh Kadamer bahwa Nothing exists through language And being that can be understood is language ya Bahasa itu gak, gak harus ada tulisannya nggak harus diucapkan Tapi ada bahasanya kalau gini saya nggak usah ngomong tapi gini kamu kan langsung bisa baca oh garuk-garuk kepala kan gitu Nabi Muhammad itu begitu Jibril datang tiba-tiba Jibril bilang ikrok itu Nabi Muhammad kan bingung ini yang dibaca apa tulisannya nggak ada apa Jibril saat itu sedang iseng Enggak ada tulisannya kok sudah dibaca kan? Enggak. Maksudnya belum enggak harus ada tulisannya. Baca realitas umatmu. Baca realitas manusia hari ini. Pahami lingkungan sekelilingmu Kan maksudnya itu. Jadi being that can be understood is language. Yang enggak bisa dipahami terus apa? Enggak ada bahasanya, Pak. Yo, kamu enggak akan bisa memahami. Kalau enggak ada bahasanya, kamu enggak akan bisa memahami. Misalnya kamu nanti pulang keluar... tiba-tiba ketemu wadah Bunteran kayak manusia tapi kok hidungnya ada di dengkul terus matanya ada di geran kan kamu iki bingung kan menganalisis nggak bisa kenapa mengenali aja nggak bisa menyebut aja nggak bisa ya nggak bisa kamu tahu istilah bahasanya nggak bisa tapi begitu kamu ketemu oh, ini hantu Pak siluman Pak lu baru kamu bisa menganalisis bisa menyikapi bisa berpikir kalau gitu aku lari, Pak. <SILENCIO> nah, iya kan. Tapi selama kamu masih bingung belum tahu ini apa, jika kamu kan masih apa ya, tapi begitu wah hantu ini. Eh nah, kamu tahu itu hantu iya kan. Sampai nah, kamu ah ini lucu ini. Beda kan kalau kamu sebut itu lucu kan kamu nggak lari. Ah lucu, ini. mungkin dibawa pulang lima hantu ini kamu lari. Jadi jangan salah Bahasa menentukan Jadi being can, can be understood Is language Oke okay? Kadamer selesai Ya masih Masih luas sih teorinya Kalau kamu baca truth and method itu mau Sampai kamu kenyang juga nggak paham-paham Masih jelimat Silahkan kalau mau memperdalam Truth and method Minggu depan kita ketemu tokoh selanjutnya Paul Ricker. Kalau ada pertanyaan, Online aja ya, kirim di Facebook atau email. Saya hiris sekian. Wallahul muwafiq wa wallahu, wallahu alam bishowaf. <tik> iya. Iyalah, <tik> ndak, ndak apa-apa lah. Ini salah rangka, Kalau ada yang keliru, nuntutnya ke sana.